0: Una semana más dentro de la hora de la salud, vamos a hablar, como siempre, de temas de actualidad, de temas interesantes con profesionales. Y hoy se cuenta con nosotros Pablo Carrillo, desde Fisioterapia, Pablo Carrillo, pues para hablar de, de algo que tiene que ver con nuestros hijos e hijas. Pablo, buenos días, buen día.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, hoy vamos a hablar de, de muchas veces, eh, como padres y madres, bueno, pues... Eh, no, ...nos preocupamos, ¿no?, de nuestros hijos cuando son pequeños... ...el tema de gatear, el tema de que se hace falta un andador... Eh, ...¿a qué edad puede, efectivamente, eh, andar bien?... ...¿por qué el, el, el hijo de la vecina sí que anda y el mío no?... ...bueno, pues todos esos problemas, esos beneficios... Eh, de, ...de a estas edades, pues, tan tempranas... ...y que y que siempre nos, nos, nos crean preocupación, ¿no?
1: Pues así es, nos ha parecido el tema muy interesante... Eh ya que es una de las etapas de, del desarrollo del bebé, en que más o menos el, el gateo suele estar pues, alrededor de los ocho o nueve meses, y eso sí que pues puede iniciarse antes, puede iniciarse después. Como tú has dicho, la, la comparativa con, con otros niños o niñas de, de edades parecidas es un error, porque al final... Eh, dos meses arriba o dos meses abajo, eh, cada niño que necesita su tiempo, pero sí que el hecho de la charla es que, que lo veamos más como una etapa a conseguir ni no tanto como una etapa a conseguir en un mes concreto, sino vale que es un paso previo a lo demás. Y ahora veremos por qué hay niños que no gatean y otros sí, entonces, pues vamos a intentar que al final de la charla nos quede claro que lo interesante, ¿vale? Y desde nuestra posición como, como fisioterapeutas y ahora también como, como padre de, de, de un niño de ocho meses, pues apostamos 100% por el, por el gateo.
0: El gateo tiene, tiene beneficios, pero a la vez también hay que llevar mucho cuidado, ¿no? Porque los niños pasan mucho tiempo. En, en el suelo con, con la rodilla y, y las palmas de las manos.
1: Sí, está claro que, que al final, eh, hasta bien entrada una edad de dos, tres años, eh, lo que es bueno para un bebé o lo que es bueno para un niño, una niña, no quiere decir que sea inocuo, inocuo o, o nada peligroso, sino hay que estar siempre supervisando. Por muy bueno que sea el método, por muy bueno que han dicho que es esa tapa, pero hay ciertas mmm, cosas que, que iremos hablando, también en la comida, también en, en el sueño, en las almohadas, en, en todo lo que pase en esos primeros años de vida, hay que estar con, con todos los sentidos. Pero eso no quiere decir, a ver, que también nos pasa lo contrario, que como hay peligros no hago nada. Lo tengo en una burbuja, lo tengo atado, lo tengo... Eh, los brazos siempre, lo tengo en cama y eso es igual de peligroso o más que, que dejar a tu niño gateando por encima de un ribazo. Mm. puede ser igual.
0: El, en el tema del gateo también se pueden diferenciar varias fases, ¿hay varios pasos a seguir por parte del niño? ¿Hay, hay, ¿hay pautas?
1: Exacto, sí. Podríamos eh, hablar que que ha tenido cerca un bebé o suyo o de la vecina o de familia, ve que todo va por, por, por fases, ¿vale? No, ni, ni habla de primera, ni se pone de pie, ni llega un día que hace, no. Todo lo va como probando, probando, descubriendo. Ahora hago esto, ahora parece que se levanta un poquito más, menos, ¿vale? Pero al final estamos dando esa autonomía y, y eso es lo que tenemos que conseguir. ¿Qué etapas existen en el tema de, del desarrollo. Pues desde que nace un, un, un niño, ¿vale? lo, lo más importante, ¿vale? a partir de los 15 días, y hablamos de modo general. No podemos entrar en detalles si ha habido parto prematuro, si es que hay una cadera congénita, una displasia. Vamos a hablar lo que es el, 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 el grosso modo. ¿Eh? para que no, no entremos en, en cosas específicas que a los padres nos gusta mucho. No, pero pues es que el niño ha tenido esto. No, no, vamos a ir un poco más allá, vamos a vivir y ser flexibles y así podemos entender, entender mejor esto. El tema de, del, del gateo primero tiene que empezar con el niño. A partir de los 15 días hay que ponerlo boca abajo. Y esto es una cosa que, que da respeto porque ahora hay tendencias para la hora de dormir que siempre boca arriba, pero no estamos hablando de dormir, estamos hablando de hacer unos ejercicios que fomenten el desarrollo eh, psicomotor, sensorial del bebé. Entonces, olvidemos ahora de dormir, ¿vale? Porque eso ahí podemos hacer otro programa. Ahora nos centramos en, el, en la fase del desarrollo. Y la posición boca abajo, ¿vale? Por ejemplo, empezar cuatro o cinco veces, dejar al niño cinco minutos boca abajo, Claro, tienes que estar allí, tienes que llevar cuidado con los chicos, que no se caiga nada de la mesa, que no pase nadie y, y no lo vea. Todo eso, no lo doy por hecho, pero nos centramos ahora en el, en el bebé. Por lo demás, controlamos el contexto lo mejor posible. Y ya, es que mi hijo mmm, no aguanta. Vale, claro que no aguanta al principio. Si me das a elegir entre los brazos de la madre, la lactancia, el biberón, a ponerme boca abajo en un sitio que no estoy totalmente cómodo y no me diciendo todavía, pues normal, que se estrese llorando, que no significa que tenga disgusto ni que le esté haciendo daño a nada, simplemente que te dice, prefiero lo otro, ¿Vale? pero eso lo hacen llorando, esa frase de prefiero lo otro, lo hacen llorando. Entonces, súper, súper, súper importante que a partir de los 15 días, 20, 30, lo que eh, depende del caso que haya, pero que se deje al bebé, al bebé cinco minutos boca abajo, varias veces al día. ¿vale? Esto ya sería muy, muy importante.
0: ¿Podríamos decir que el, el, el gateo es, es fundamental para su desarrollo inicial?
1: Sí, este, de, de hecho, si estamos hablando de gateo puede empezar alrededor de ocho o nueve meses. Eh, desde el primer mes ya estamos haciendo cosas que van a fomentar, no solo el sino al final todo, pero que el bebé se desarrolle así como... Como psicomotrizmente, eh, como cuando eh, ya nace. O sea, no es, hay que esperar a que pasen otras cosas, sino cuando nace. Es súper importante decir: nosotros en nuestra clínica no somos cítarapoductas es, es, es especializados en pediatría. En nuestros casos que si tenemos complicados con pediatría los derivamos a, a compañeros nuestros que se dedican a ello. Pero sí que estamos eh, cualificados para darnos cuenta. ¿vale?, que algo está fallando en el gateo, que esa persona no ha gateado o ese niño o niña no ha gateado, ¿vale?, porque ahora veremos qué beneficios tiene el gatear y, y qué consecuencias tiene el no gatear, ¿vale? Entonces, seguimos con otros de los problemas que vemos mucho. El primero hemos dicho que no pasan suficientemente tiempo boca abajo, ¿Vale? el siguiente es que lo sentamos eh, antes de tiempo, ¿Vale? como los padres no le hace mucha gracia que vean haciendo cosas y le hago el vídeo y le hago la foto y mira, ya se sienta y mira y ya hace esto y mira, ya, ya estira las piernas ¿Vale? como nos hace bastante y nos gusta un poco entre todo, en, así en líneas generales tener en vez de un niño un a pues a veces lo sentamos antes de tiempo, lo ponemos sentadito, le abrimos las piernas y dijo mira, qué bien se queda sentado pero en verdad no estamos haciéndole mucho favor a, al niño... ...si adelantamos ese tipo de cosas... ...porque después nos podemos encontrar en algunos casos... ...que, es que conocemos el gateo este que hacen a culad... ...que pegan, van, van pegando culaditas...
0: Sí, sí, eh, están, están, sí, están sentados y es un pequeño impulso... ...que tienen que hacer con las palmas de las manos... ...pero siguen, siguen estando sentados...
1: Claro, ahí hemos tocado algo del desarrollo... ...y hemos estimulado otras vías del desarrollo no han permitido las, las lógicas, entonces él te busca la vida, porque al final, por mucho que no quieras ponerlo boca abajo, por mucho que no quieras que gatee, él te buscará la vida al final de una forma u otra, sea errónea o no. Eso no quiere decir que si empieza a gatear así... Um, es que escuché a Pablo que no era bueno gatear apeando culas. Vale, no te preocupes, no, no es el gateo o, eh, correspondiente, pero puede ser una fase que te lleva correspondiente. Infórmate, visita a profesionales, ellos te ayudarán a reconducir ese tipo de cosas. Es como cuando empezamos a caminar, hay veces que los pies hacia adentro, hacia afuera, perdemos el equilibrio, pero eso con el tiempo lo vamos recaminando. Lo que no quiero es que miremos a otro lado, eh, que tengamos las creencias de, no, eh, cuanto antes caminen mejor, más fuerte y más superheroesico. No, ¿vale? todo lleva a un desarrollo, si no... Eh, la naturaleza no estaría para nada nos pondrían enchufados ya de serie y, y ya iríamos caminando por lo tanto mmm, vamos a, a intentar respetar esa parte así que no sentarle antes de tiempo pasa algo que se sienta antes de tiempo porque estamos comiendo no, no pasa nada yo mi hijo tiene ocho meses eh, nos sentamos a veces eh, porque estamos haciendo ello. Estamos en el sofá o estamos haciendo alguna actividad o está comiendo y no pasa nada. Pero si él decide darse la vuelta, ponerse boca abajo o inclinarse, no sé qué, pues eh, perfecto. Pero no abuso de sentar, tiene libertad para elegir. Lo que no podemos es sentarlo, atarlo, eh, trona, 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 eh, hamaca, 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 encajonado, encajonado, encajonado con cojines. Eso es lo que no podemos hacer. Si él se quiere sentar, sienta, y si se da la vuelta, se da la vuelta. Pero... tengo que estar ahí con él? Pues, claro, hay que estar con él como si fuera un
0: pastor. Ahí, no, no cabe ahí, va. ahí va la pregunta, porque si miramos eh, el, el, el resto de mamíferos, muchos cuando nacen se pueden valer por sí mismos, se levantan, caminan, andan, y nosotros no. Nosotros cuando nacemos debemos estar encima, encima de nuestros hijos, ¿no?
1: Sí, nuestro desarrollo en ese aspecto es, es de los más lentos, pero es un también es por la ventaja de que llegamos a ponernos de pie el día de mañana. Entonces, cuando, los, cuando la gestación en la mujer tiene que ser en eh, eh, caminando, pues es diferente a cuando los animales están a cuatro patas, pueden descansar. Es un proceso diferente de, de, de gestación. Por lo tanto, la naturaleza lo que ha hecho es, vale, yo el día de mañana te si voy a poner aquí de pie... Pero ahora para tú empezar a, 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 a ponerte de pie, lo que con algunos animales hago el desarrollo dentro de la barriga, contigo tengo que hacerlo fuera. Está bien que haga se pregunte, sí, lo entendemos mejor. Eh, tu niño necesita desarrollarse fuera antes de caminar, igual que otro animal que está a cuatro patas y se desarrolla dentro. Eso también muy muy buena pregunta.
0: ¿Beneficios del, del gateo? Porque luego viene la segunda parte del andador también, pero es, centrémonos en el gateo.
1: Sí, vamos a hablar de esos beneficios que, que es que también para que vean que no es una manía, de, es una moda, es es que antes sí, bueno, no, no no es una moda ni una manía, se ha ido viendo, las cosas se van estudiando, se van aprendiendo sobre la marcha y ahora se sabe a ciencia cierta que el gateo, tonifica de forma óptima, equilibrada y adecuada muchos más músculos que después nos ayudarán a mantener la columna pues en un lugar mejor, una posición, una higiene postural mejor, caminamos mejor y a largo plazo no nos damos cuenta pero pasan cosas mejores. ¿vale? Nosotros en la clínica lo vemos al revés. Nos llegan casos que eh, adultos, eh, jóvenes... Y hablamos a veces de la pregunta de ¿Qué tal el gateo? Pregúntale a tu madre si ¿sí gateaste o no. No es 100% que les duele la columna tuviera un problema de gateo, pero sí que observamos que, que muchos no han tenido una fase de gateo muy recogida ¿vale? y algunos problemas de equilibrio, coordinación y, y pueden venir desde la más remota fase inicial de gateo. No nos demos contra la cabeza ahora, si no hemos gateado no pasa nada. Es simplemente es un llamamiento para bueno la gente que tenga al lado personas que puedan servirle este podcast pues pues cuanto más gente llegue mejor el gateo también fomenta el patrón cruzado vale que esto es cuando caminamos como un soldado ¿no? cuando caminamos la pierna izquierda adelante, la derecha, la mano derecha adelante y después al revés, la mano izquierda adelante Vale. Hay, hay, hay gente o hay personas que le enseñamos este ejercicio de mayores porque han tenido un problema neurológico y no le sale en una coordinación y es que cuando la mano derecha va adelante, el pie izquierdo va adelante esto la gente que tiene animales lo, lo ve perfectamente el bebé cuando gatea tiene que mirar al suelo y eso significa mirar a puntos muy cercanos mirar coordinar esa mano con esa rodilla para no chafarse y generar ahí cierto trabajo división visión, que según algunos ópticos, algunos optometristas lo que nos dicen es que cierto estrabismo eh, se ha relacionado con también con falta de gateo. O sea que miremos hasta qué punto, bueno, es que tam tampoco es tan extraño que para gatear necesitemos los ojos y que exista esa coordinación, pero miremos hasta qué punto de beneficioso puede ser dejar a nuestro hijo eh, que, 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 que que entrene ahí y le cuesta un poco y, y, y se cabrea un poco para salir porque los beneficios son máximos, o sea muy muy importante
0: sí, y después el, 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 el niño cuando empieza a gatear y ve que puede desplazarse él solo descubrir nuevas cosas satisfacción del niño por ese descubrimiento y satisfacción de los padres ¿no? que vemos una evolución en nuestros hijos
1: mira nos podemos encontrar ...que al principio boca abajo pueden llorar... ...pero niños que gateen... Eh, ...y no estén contentos y sonriendo... ...de lo que acaban de descubrir... ...no nos vamos a encontrar... ...o sea que el, el, la felicidad que sienten ellos... ...la autonomía y la seguridad que tienen... ...a cuatro patas de desarrollarse... Eh, ...bueno, es, es, es muy, 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 muy beneficioso... ...o sea que es súper importante... Sacarnos ahí ese sufrimiento y ese apego del principio de verlos llorar y sufrir un poquito boca abajo eh, para, porque después tienen muchos, muchos beneficios. Después también tenemos una de las cosas que más observamos es el tema vestibular, el tema del equilibrio. que es, Eso sí que lo vemos nosotros en la clínica. Mucha gente repetida con el vince, de equilibrio, le ponemos a hacer ejercicios para una cosa de rodilla y, y nada de equilibrio ni, ni mantenerse. Y a veces ya lo preguntamos. ¿Y tal, qué tal? ¿Gatear lo otro? Nada, muy poco gateo. O sea que es súper super importante. Y si los padres jami, eh, gatean al lado de sus hijos, también es muy beneficioso. O así sea, que aprovechen. Y como tú has dicho al principio de la charla, lo del tema de las articulaciones, claro, muchos pensaban que se va a hacer daño porque van a sufrir las rodillas, se va a pegar ahí. Pues, depende si estás poniendo a gatear en en un campo de grava pues igual sí pero, pero es si que, estamos... es que no
0: es que no le hacemos daño hasta los mayores,
1: claro no es que los mayores no le hacemos daño hasta gateando unas ponjas porque estamos muy muy delicados <risas> y no gateamos ni estamos en el suelo que es lo que quería decir ahora, hay que gatear, hay que estimular, hay que decirle a su cuerpo oye el día de mañana tienes que estar preparado y estar fuerte el, el, en, ...en las fases iniciales del niño... ...se está desarrollando... ...después cuando crecemos... ...ni los cartílagos... ...ni nada más eh, se desarrolla... en el principio... ...cuando tenemos que poner el, el cuerpo... ...no en el extremo... ...pero sí en, en tendencia a decir... ...eh, espabila... ...y vamos a hacer esto... ...de tal forma... Eh, ...si tu hijo llora... ...cuando... va gateando... ...porque lo ves... ...o, o sea, lo ves cojear o ves algo... ...pues bueno, lo miras... ...pero normalmente... Eh, a la edad de 8 o 9 meses conoces bastante bien a tu hijo y sabe cuándo llora porque algo está doliendo o, y cuándo algo le gusta. O sea, que si tu hijo se pega 20 minutos gadeando para aquí y para allá y no para y no se queja del dolor y lo ducha y le mueve las piernas y sin problemas, tranquilo que el gatear no, no está siendo ningún problema.
0: Pues mira, eh, Pablo, ahora pre preparándome esta entrevista, eh, haciendo búsquedas por internet, bueno, pues me he encontrado rodilleras para gateo, es, es, algo que yo no me había planteado con mi hija, hace 14 años, por ejemplo.
1: Sí, 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 pues así eso, mira, yo, yo también tengo ahí unas preparadas, lo típico de, que lo veo y dice, ay, esto me gustaría, y es como... Pues los calcetines, estos tipos que se utilizan sobre todo en yoga para no desplazar para la superficie, que si llevan unos puntitos de goma abajo, ¿vale? pues son un poquito para, para eso. Podemos empezar en sitios más blanditos, en sus mantitas, en sus testes, si tenemos, sin rodilleras, y después es para sitios más duros, si queremos que vemos que al final latea mucho y se pega mucha caña el niño o la niña, pues le podemos poner esa, esas rodilleras. Eso no, no hay problema. Sí, que es verdad que uno de los. Una de las ayudas que tiene el niño para la gatear es que no le pongamos mucho impedimento. ¿Vale? Pantalón vaquero, porque quiero que vaya muy chuli, porque sea una rodillera muy fuerte para que no se haga. No. Busquemos el equilibrio. ¿Vale? Porque si no, al final no va a poder. Eh, no va a poner por, por, por el tema de las rodilleras o el tema de un vaquero. O sea,
0: sí, sí, no. El, el, las, cosas, las cosas ceñidas que, que comprimen el el niño debe estar a gusto, debe estar cómodo.
1: Sí, sí, acordaros de la frase de que no vais a ver ningún niño que llore gateando, ¿vale? Llorará porque quiere llegar a un sitio, llorará porque quiere abrir ese cajón y no lo dejamos, pero gateando es felicidad pura, ¿vale? no, no hay problema. Aparte de, de después, no voy a meterme ya porque... No quiero meterme en el tema de andar, pero nos da después el siguiente paso que es el de ir empinándose, de ir levantándose, de ir caminando es súper lleva muy preparado. Ah, y otro de los errores que pasa mucho, ¿vale? Igual que sentamos antes a nuestros hijos, también los cogemos de los brazos para que caminen eh, cuanto antes. Eso también lo hacemos mucho. Sí,
0: sí, sí, te doy, te doy toda la razón.
1: No pasa nada que nos queramos hacer una foto y lo pinemos, que lo queramos tener un poquito, haciendo un poquito de, venga, ponte de pie, estimulándolo. No pasa nada. Es que esos son estímulos. El problema es que, mire, mire cómo camina, y lo vamos cogiendo todo el rato, los brazos estirados ahí arriba, el tío que si lo sueltas se cae, pero lo doblado. Y no, no, nos estamos adelantando. Es como si nos cogieran a nosotros, nos ponen en un cable de un de, de, de y dice, mire, mire cómo camina, y tú vas por el cable eh, cagado de miedo, que si te sueltan te caes, pero como te vas más cogido, no. Hay que empezar el cable más bajo, primero uh, o a sea, ir poquito a poquito. Que va a caminar, si es que da igual que camine si no a los 12 meses, que si camine a los 16, es que da igual, va a caminar, ¿vale? pero va a caminar cuando esté preparado. Pues, es como mayores, vale yo lo hago y te voy a enterar, pero dejarme cuando esté preparado para hacerlo, yo quiero saltar cuando esté preparado, yo quiero hacer un salto primero de un metro para hacer de tres, pues yo pasa igual, no, no, no intentemos eh, tener esa sensación, ¿vale? que es la yo ahora como padre lo veo con como, como solo hablas con padre y con hijos, pues das cuenta, entonces, tranquilo, no existe eh, ningún niño con 5 con, con años que, que se haya quedado en el gaseo ¿vale? entonces por ahí es donde tenemos que, que intentar no caer
0: en ese error No, lo importante es que para tener un árbol fuerte tenemos que tener las raíces fuertes y para eso desde desde ya cuando, cuando sale ¿no? eh, ya cuando ve la luz el, el, el bebé nada más nacer pues ya hay que estar encima de él y, y, y preocuparse porque eso es eh, ...le puede traer beneficios o, o pequeños problemas en el futuro, ¿no?
1: Sí, es súper es importante, ¿vale? No, y no queremos las cosas de hoy para mañana, eh, yo el primero que me pasa... ...no va a caminar y seguramente si hoy gatea dos pasos, mañana se lo olvidará... ...o estará una semana sin gatear otra vez porque no se acuerda... ...y hasta aquí viene ya gateará toda la semana entera, o sea, tranquilo, no, no hay problema... ...y si no entra la duda, por un profesional encargado de eso, me, me revisa algún vídeo hablo con alguien con experiencia y nos lo va diciendo y por último ¿vale? Y que no quería que se me olvidara el tema del andador que me has preguntado al principio los andadores vale los correpasillos sí. eh, los tacatás sí, sí. ¿Vale? es importante eh... ah, están prohibidos ¿Vale? y los hemos tenido que limitar un poco el uso porque se hacía mal uso el andador puede ser el tacatá puede ser un estímulo, ¿vale? es como, vale, vamos a, a, a estimular un poquito esa zona. Sin andador y sin tacatá no habría tampoco ningún problema. Vale, es que yo tengo el tacatá y yo no me fío porque se cae, se pega, no sé qué. Vale, pero hazlo, pero muy poquito tiempo, ¿vale? Y después dedícale tiempo a lo que hemos dicho, a estar boca abajo, a, a ayudarle tú a hacer ejercicios de común en el gaseo. ayudarle a sentarse de, dentro, de forma autónoma. Hay vídeos para verlo, no puedo explicarlo por la radio. Entonces, mmm, si tiene ordenador, lo, lo puedes utilizar, pero no lo utilices ocho horas al día. 4 lo no, utilices muy poquito tiempo ¿vale? y déjale que también esté en otros sitios más libre. No, no, yo entiendo que a veces hay que hacer cosas en casa sobre todo y hay que ponerlo en un sitio seguro. Una parque, la casa, lo que sea, pero limitar mucho ese tiempo. ¿Vale? que es súper importante que él se desarrolle de forma más autónoma porque si no cuando se acaba andador pues van súper embalados y entonces los trastazos que se pegan son
0: bastante fuertes. Sí sí bueno del, entonces, sobre el parque ya hablaremos también algún día también que sí. todas todas las funciones que, que, que desarrollan Pablo muchísimas gracias por hablar hoy de los beneficios del del gateo personalmente algunos los desconocía ¿eh? ya me fijaré más cuando vea bebés ¿eh? En ese, ...en ese sentido como siempre pues muchísimas gracias... Por, por, ...por tus palabras y lo que tú dices... ...en vuestra clínica podéis eh, ver, podéis analizar... ...y si el problema, bueno, pues veis que es un poquito más más grave ¿no?... ...pues derivar a los a los profesionales ¿no?... ...en este caso.
1: Así es, dejaremos colgado un poquito de contenido en vídeo... ...para que lo podamos ver junto con la charla... ...y así también pues la gente que se encuentra en ese momento con bebés para, para poder ayudar y, y fomentar fomentar el gateo ¿vale? así que nada, muchas gracias por, por este tiempo
0: gracias Pablo